0: Loop lopen nog even de grote zaal in.
1: Er Nog een hele backline. Nu doet het allemaal toch een beetje, Ja. Ja, mooi. Rock, rock gericht. Kijk, en dan even die bands hier. Oh ja, Menowar, ja. die hebben we ook nog gezakt. Killer uit België. Dog uit Engeland. Vengeance uit Nederland. Astrarot uit Italië. Seven Grace, dat was ook een goede band. Messias, Creator. Oh ja, ja. structje Sepultura posist. Jongen, dat is ook... Ja, dat, dat is uh, Karadees.
0: En de slayer natuurlijk, daar in het midden. Hè?
1: Ja, ja. ja. ja.
0: Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Mark Sira. En ik ben Jurre Zwinkels. Wij hebben een liefde voor muziek, naar het luisteren daarnaar. Maken is ons helaas nooit fatsoenlijk gelukt. Vanaf groep 2 zaten wij samen op de basisschool in Katwijk aan Zee.
2: En terwijl de klas van Mark stond te stuiten op Jabba Dabba Dance sloot hij zichzelf op met Dear Prudence en Happiness is a Warm Gun.
0: Ja, juristalent talent lag nooit in het uitvoeren van muziek. Al probeerde hij met een akoestische gitaar verwoede pogingen om blink toe te coveren. Het luisteren ernaar ging hem beter af. Muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd. In de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden en waar we echt voor op de banken gaan. En onze afkomst was hierbij essentieel. Want het eerste concert dat je zag, waarschijnlijk in een kleine jeugdsoos om de hoek, is als je eerste liefde. Die vergeet je nooit meer. De
2: muziekhistorie ligt op straat, maar niet voor het oprapen. En daarom duiken we met onze artikelen in het Leidsdagblad... en op de website historyrepeating.nl... en met deze podcast in de lokale popgeschiedenis. Met vergeten optredens, onontdekte parels of verloren geschiedenissen. En vandaag gaan we het hebben over Slayer in Katwijk.
0: Ja, een liter bier speelt een belangrijke rol in dit verhaal... maar om nou met een liter bier aan te komen voor vanavond... vond ik iets te simpel. Bovendien zou het de podcast niet ten goede komen... Dus vanavond, Jurre, speciaal voor jou heb ik een lekker een glas een bloedrood tomatensapje meegenomen. Dit is de podcast Bier, Satanisme en Keiharde Gitaren, Slayer in Katwijk. Proost. The Holy Cross, symbol of life, and Timothy the Latter-Kusher. Speak of God,
2: the words of hate, anticipation, go some once again. Black
3: national, if that's in love, Lucifer the free.
2: Hey Mark, wij groeiden allebei op in Katwijk. Kun je, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Hoe heb jij jouw jeugd ervaren? Hoe heb jij
0: Katwijk ervaren? Nou, uh, hier, wij zaten, zoals jij weet, maar de luisteraar niet, uh, zaten wij op de enige openbare basisschool van Katwijk. Um, en ik had, moet ik eerlijk zeggen, nooit echt door dat ik in een heel gereformeerd dorp woonde. Ik uh, Op het accent na, wat heel typisch voor Katwijk is, uh, ja, had, ik, had ik niet door dat dat we dat het zo'n, ja, zo'n gereformeerd dorp was. Hoe, hoe had jij dat dan? Ik, ik kan me herinneren, we hadden een heel groot schoolplein. Het was de Boorsma school in Katwijk. Katwijk aan zeiden, we Wel een heel groot schoolplein en we zagen wel met enige regelmaat, de, zoals ze dan noemen, uh, de Zwarte Kousekerk voorbij komen. Kun je dat herinneren?
2: Dat kan ik me nog goed herinneren. Nou, gelukkig de kerk zelf niet, maar de mensen die... Uh... Die naar de kerk gingen. Ja. Nee, dat kan ik me goed herinneren. En nou, wat je zegt klopt wel. Uh, onze basisschool voelde een beetje als een eilandje in het gereformeerde uh, Katwijk. Uh, ik, werd er wel, ik heb zelf gebasketbald in Katwijk. Daar kwam ik wel wat meer met, uh, met de echte Katwijkers in
0: contact. Oh ja, bij de, de basketbal?
2: Ja, 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 dat is toch een wat gemeleerde uh, publiek. Okay. En ook veel mensen echt uit, uit Katwijk aan Zee. Uit het dorp. Uit het oude dorp. En wat ik, me nooit, wat ik nooit zal vergeten is dat ik... Ik had een, een vriendje wonen. En die woonde echt naast de Witte Kerk. Aan, bijna aan de boulevard. En als we dan op zondagmiddag in het slopje gingen voetballen... In het sloppie. In het sloppie. Lekker hoor, wijfie. En daar... uh, uh, Ja, het zit er nog steeds in. uh, We kunnen ook deze podcast helemaal in het Katwijks opnemen. Dat zouden we kunnen doen. doen Maar dan kregen we scheve gezichten. Dus als we dan uh, dan daar zaten te voetballen... en op zondag gingen ze voor de derde keer die dag naar de kerk... dan kregen wij scheve gezichten... omdat wij daar als tienjarigen tegen een balletje zaten te trappen. Ja, dat
0: hadden wij. Ik woon in Katwijk aan aan de Rijn... en ik mocht ook niet bij ons in de steeg uh, een balletje trappen op zondag. Dat klopt. Maar... Daarom, Mark, vind ik het eigenlijk nog bijzonderer
2: dat uh, uh, in het gereformeerde Katwijk in 1985 een band als Slayer optrad in scum in een jongerencentrum. Uh, nou ja, we komen er vast wel, uh, dus je, je, gaat, je gaat me waarschijnlijk helemaal vertellen hoe, hoe, hoe dat tot stand is gekomen. Maar voordat we dat doen, de band Slayer, wat, is dat metal? Kun je er maar iets meer over vertellen?
0: Daar kan ik je wel wat meer over vertellen, ja. Uh, Slayer ontstond in 1981 in Californië. Hun agressieve en snelle stijl viel al snel op en vanaf hun debuut, Show No Mercy, braken ze door in de underground. Na twee EP's bracht de band Hell Awaits uit. Een gidszwarte trash metal plaat die handelt over demonen, Satan en de hel. Het was uh, een grote stap voorwaarts met complexere songstructuren en betere composities. De tour die volgde bracht de band naast optredens in wereldsteden als Chicago, Barcelona en Londen ook naar uh, ja, Katwijk. Het album werd een groot succes en ze werden voor de plaat die de definitieve doorbraak betekende getekend door Def Jam. Een net opgericht platenlabel dat voornamelijk hiphop uitbracht. Labelbaas Rick Rubin produceerde het album Rain in Blood. Slayer werd in 1986 met dit album in één klap één van de big four. één van de vier grootste trash metal bands op aarde naast Metallica, Anthrax en Megadeth. De band wordt in de loop van de jaren groter dan de som der delen en de uitroep Slayer. Klinkt nog altijd over de festivalwijders. U laat het zich raden, maar de komst van Slayer zorgde in Katwijk voor heel wat controverse. Aan het woord is Marcel van Tol, een van de oprichters van SCUM, boeker van Slayer en nu als jongere werker nog steeds werkzaam bij SCUM. SCUM was net geopend en in een kaal gebouw aan de rand van Katwijk was Slayer een van de allereerste concerten.
1: Ja, van Slayer ja. En uh, toen hadden wij dat nog niet zo in de gaten hoor. Want toen was het gewoon normaal dat er een band op kon treden. Ja, ja Sleer uit Amerika. Nou. Ik weet wel dat we toen uh, zoiets hadden van... nou, Oké, okay, we moeten het even goed regelen. Uh, oké, okay, vanavond gaat er een band komen. Nou, oké, okay, dat. Wat, moeten, we, moeten we daar nog uh, actie voor ondernemen? Nee, het is hetzelfde als altijd. Maar opeens zagen we mensen voor de deur staan. En dat waren we niet gewend. Want ja... Je kocht dan gewoon een, een kaartje in de voorverkoop op bij de deur. Ja. En dan hadden we zo'n stalen, ijzeren deur zo, want die volk met zo'n plaat erop. En die deur die moest even over, nou, open, moest hij, uh, maar die ging niet, want ze stonden allemaal te dringen. Dus wij een beetje via de achterkant kijken, wat, wat gebeurt daar nou? Ja, toen stond er al een honderd man zo. Ja, dan waren we niet gewend. Ja, oh jongens, nou. En toen weet ik nog wel van... Uh, ja, moeten we nou niet uh, actie gaan... Ah, weet je, we gaan eerst even lekker even Chinees eten... daarna zien we het wel. Ja. Nou, na dat uurtje... stonden er 200 man. En, uh, toen hadden we, en die mensen... die vroegen wel allemaal van... Joh, uh, luister, zijn er nog kaartjes?
0: Van het concert van Slayer in Scum zijn uh, illegaal opnames gemaakt. Er stond iemand met een cassettedek achter in de zaal. Ze klinken dus daardoor een beetje beroerd... maar het geeft wel een beeld van hoe het eraan toe ging... en, en hoe hard Slayer eigenlijk was.
2: Maar Slayer was was in die tijd iets nieuws, Mark, wat ik begreep. Was het het echt een heel op zichzelf staand genre?
0: Het was was een nieuw genre, ja. Voor voor de ruigere genre bestond nog niet eens echt een naam. Tot een paar jaar daarvoor heette de samenvattende term betonmuziek. Het was namelijk net zo hard als beton. Dus ja, trash metal ontstond toen, ja. En de term ook. En hoe reageerde de de groeggemeente op deze betonmuziek. Ja.
2: Het leek me toch dat, dat daar nou ja, misschien met een schuin oog naar, uh, naar werd gekeken.
0: Ja, dat klopt. Ten eerste had je de media. Het Leids Dagblad was niet zo enthousiast over het optreden in Scum. En ze schreven... De slayer-muzikanten hadden weliswaar in technisch opzicht een ruime voldoende... maar de hardrockbolide rammelden aan alle kanten... De diepgang ontbrak in de vorm van verfrissende soli en gevoelige ballads. Het kon er honderden aanwezigen niet deren dat de drummer... als een op hol geslagen muppet zijn trommelvellen eenzijdig kast Bezoeker Martin Ruggers heeft wel een verklaring voor dit soort recensies. Er werd toch een beetje denigerend over gedaan? Herken je dat, van gevoel uit die tijd? Absoluut. Nou ja, ik bedoel, dat, dat was algemeen voor, voor metal.
4: Uh, en ik slijer misschien nog wel in het bijzonder... Uh, Mensen vonden het uh, ja, uh, rachende herrie, het was, uh, het was allemaal niet muzikaal genoeg, of, of zus of zo. De, 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 de mensen die er naartoe gingen waren vies, <laughs> of weet ik wat. een langharige tuig. Ja. Uh, noem het allemaal maar op.
0: Maar dat dat, 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 Toen dat, 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 werd dat, Maar dat, dat, nog in de jaren dat, zo leefde. dat, is toch wel opvallend. Vind je
4: niet? dat, antipathie bedoel je? Ja. Ja, ik ik weet niet of dat een soort soort reactie was, ook nog op de jaren zestig, of die mensen gewoon een beetje te te terug werden in de tussentijd. Ik weet het het niet, maar ik heb er verder helemaal geen last van gehad. Ik ik deed gewoon mijn ding en uh, de rest uh, bekeken, maar dit was wat ik mooi vond. Dit was wat wat mij interesseerde en waar ik een beetje mijn... uh, studiefrustraties, zal ik maar zeggen, in kwijt kon. <laughs> En uh, nou ja, uh, verder prachtig, uh, wat, de, wat
2: de goede gemeente ervan voelt. Ja, op de radio kon je het ook niet vinden. Wat me opvalt, Mark, is dat een van de controversieelste bands van de wereld in het gereformeerde Katwijk te zien was. Ja. Maar was daar geen protest? Was er geen geen? Orde.
0: Ja, er werd wel, er was wel weerklank. De heer Tenhoven van de lokale RPF sprak zich in de krant uit dat hij bang was dat er satanisme werd bedreven in Scum. Ja. Ik heb Ben van de Plas gesproken van de Christenunie, de partij met wie de RPF is gefuseerd. Ik weet hoe, hoe de mening toen uh, gold. Hoe, hoe is het nu? Uh, bijna 40 jaar na dato. Hoe, 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 denk, hoe kijken jullie er nu naar? Zou het weer kunnen of hoe kijk je er in retrospect op? Nee, het,
3: het zou niet kunnen. Nee. Uh, uh, dan, dan heb ik het even specifiek over Slayer. Hè. Dus niet of er een hard rock band kan komen of een rockband. Daar, daar gaat het niet uh, direct om. Maar een band als sleer zou ik nog steeds zeggen nu. daar zou ik nog steeds bezwaar tegen maken. Waarom? Uh, Omdat, nou ja, kijk. En zeker toen de tijd. Nu is dat nog wel voor een groot deel. Het is nu iets politiek veranderd. uh, Maar toen was het zo dat uh, de grootste deel van de politiek waren christelijke partijen. -hmm. Dus dat betekent in de democratie dat je ook een hele grote christelijke deel van de bevolking is. Ja. Kijk, of Sleer mag bestaan, daar, gaat, daar heb ik het niet over. Uh, als iemand zo'n plaat koopt, ja, daar, 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 daar ga ik niet over. Hè? Daar ga je als politiek uh, niet over. Maar waar je wel over gaat, is waar steek je je subsidiegeld in? Ja. En uh, dat doe je allemaal vanuit het perspectief. We willen het goede voor Katwijk. En daar kan je over van mening verschillen. Maar als je dan zo'n grote christelijke meerderheid hebt, ja, dan kun je je voorstellen dat het goede voor Katwijk vanuit die gedachte niet is zulke teksten. Nee. En, en dat je daar dan ook nog eens een keer uh, gemeenschapgeld in gaat steken. Ja, ik, ik zou me eerder verbazen
0: dat dat wel zou gebeuren als dat het niet gebeurd is. Toch was het, is, eh, ik heb het met de fans en, en de boeker ook van toen over gehad. Opvallend dat juist in Katwijk uh, en in Tilburg, uh, grappig genoeg, juist in Katwijk en Tilburg waren die bands immens populair. En eigenlijk elke avond was uitverkocht. Daar was dus ook wel een groot gedeelte van de bevolking mee bezig. Ja, wat is, wat is groot natuurlijk. Hè?
3: Kijk, ik ken scum. Ik weet ook hoeveel mensen erin gingen en nu ingaan. Ja. Dus ja, in, in, in verhouding met, met de 65.000 mensen die we nu uh, rijk zijn ja. aan de gemeenten... De, denk ik, ja wat is groot, wat is veel. Maar het, het
0: sprak wel mensen aan. Dus die, er is wel een vraag naar, kan ik me voorstellen, in ieder geval toen.
3: Ja, ja nogmaals, en, en er is een vraag naar... En, uh, He, er zijn situaties waar ik daar niet over raad. Nee. Als er een café is die zegt van ja, ik, ik nodig zo'n band uit... en die geeft dat aan en mensen kopen daar een kaartje voor... ja, dan, he, dan gebeurt dat. En
0: nogmaals, daar ga je dan als politiek niet zozeer over. Marcel van Tol herinnert zich de consternatie ook. Ik las in datzelfde artikel uh, ook dat uh, er vanuit uh, uh, de christelijke... gereformeerde politiek in Katwijk nogal wat kritiek kwam. Ze waren bang dat het er satanisme werd bedreven in Scum. Kun je dat herinneren, die
1: die consternatie die er toen omheen was? Ja, natuurlijk, die kan ik me heel goed herinneren. Het zou een beetje flauw wezen om te zeggen, nee, het is niet zo. Kijk, laat ik één ding vooropstellen. De mensen waren natuurlijk heel erg... uh, Ja, het was iets nieuws, er gebeurde wat. Heel Katwijk liep uit. Maar ook heel Nederland, want het was scum. En uh, ja, toen kreeg je ook heel veel van mensen van... ja, als je de platen achter achterste woorden draait, dan hoor je dat. En uh, nou, weet je, uh, ik denk dat wij dat in die tijd op een hele goede manier hebben... Hè, we hebben elkaar gerespecteerd. Ja. Eh, en natuurlijk wilde de gemeente... En, en natuurlijk zijn er altijd mensen die zeggen... ja, maar dat mag niet en zo. Maar andersom had je ook weer mensen die zeggen... ja, vrije meningsuiting, klaar. En ik denk dat dat op een hele goede manier is gegaan. Kijk, ik kan me wel herinneren dat we lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar al in de game. Ja. We hebben niemand doodgeslagen. Wij zijn niet doodgeslagen. En zo hoor je met elkaar om te gaan. En ik, ik kan alleen maar zeggen... de mensen die toen de tijd heel erg bang waren... dat snap ik wel. Want ik was ook bang voor die mensen. Voor de... The- Christelijke partijen in ja, Tuurlijk, Want die wilde iets afpakken van mij... waar ik gewoon respect voor had... en waar ik gewoon in geloofde. En ik geloofde niet in Ari Satan of zo.
0: Nee.
1: Gewoon De muziek was gewoon leuk. En, vond ik... en ik ben er niet slechter door geworden. En zeker heel veel jongeren niet.
2: Maar was er nou echt zoveel te doen over... alleen dat vermeende satanisme?
0: Ja, toen wel. Zeker. De, de RPF was echt bang... Dat er, dat er satanisme werd bedreven. Maar Slayer ging dus... op het album dat volgde... Uh, Rain in Blood, nog een stapje verder. En schreef het nummer Angel of Death. Dat nummer is goed om te weten. Dat werd pas na het optreden in Katwijk geschreven. Maar de controverse... ligt dus op dat moment... niet meer bij dat satanisme, maar bij Angel of Death. Een nummer dat vanuit de ik-figuur vertelt... wat Jozef Mengele... de horrordokter van de naties doet. Zonder van die gruweldaden afstand te doen. En uh, ze omschrijven in die tekst... best wel uh, luguber... Dat klinkt niet heel sympathiek. Wat hij deed... Ben van der Plas heeft er het volgende over te zeggen. Dus nog steeds, ook 40 in de dato... zijn de, de teksten te chockerend... Uh, vanuit het christelijk oogpunt... om in Katwijk, ja. in een in de schuit, stel je voor, uh, te laten spelen. Ja, ja dat vind ik
3: uh, nog steeds. En ook, ook daar treden we als Ben's op dat ik denk... Oh, uh, ja, daar kun je ook nog over discussiëren... Hè, van wat is dan precies christelijk of niet. Maar um, waar ik uh, ook nog achter kwam is dat Slayer het uh, nummer... Angel of Dead heeft. Nou, dat ken jij ongetwijfeld. Ja, ja. Daar moet bij gezegd... dat dat een jaar nadat ze in Katwijk hebben gespeeld uitkwam. Tuurlijk, maar je zegt nu... als ze nu zouden komen, hè, een band als Slayer... Ja. zou je dat dan... Nou, Dat kan al, dan al helemaal niet. want Dan heb je het echt over... Uh, uh, ja, neo-nazisme. Mm-hmm. Als het ook weer een goed woord gebruikt... dat weet ik niet precies. Maar in de, en Als je dan bedenkt... dat we, uh, ik geloof twee jaar geleden... Dat er een groep jongeren onder leiding van het welzijnskwartier een aantal uh, mensen uit Katwijk naar Auschwitz is vertrokken om daar met z'n allen te gaan kijken. Die zijn teruggekomen, hebben daar een fotoreportage gemaakt onder de noemer Dit mag nooit meer. En die hebben ze gepresenteerd, een expositie, foto-expositie, ja. in Scum. Ja. Ja, als je dat dan in verhouding ziet, dan denk ik, ja, dat is wat we moeten doen. Hè. Dat is uit oog, ons oogpunt het goede voor onze uh, jongeren. Ja. ja, dan moet je niet samen een band neerzetten die daar. ...ja, eigenlijk geen afstand doet van het feit dat uh, Jozef Mengele een echte man
2: is.
0: Marcel van Tol verwoordt de situatie op zijn geheel eigen wijze.
1: Angel of Dead, dat is gewoon een nummer. Ja. Ken, je, ken, je, ken je Dead, de band Dead? Zeker. Chuck... Ja, die nou dood is. Die hebben een interview met. Uh, met. Uh, met uh, uh, zo'n. ja, een, een, een soort EO-achtig. Uh, ja, waarvoor noem je die band Dead? Ja, ik, ik, ik zit toch niet in een Dead Metal band om Madeliefje te. Uh, ja, weet je. is vragen naar een bepaalde richting.
4: Ja.
1: De saamhorigheid bij elkaar, we werden gehoord. We hadden iets allemaal. één ding. En dat was uniek.
0: Lemmy Kilmeister de bassist en zanger van Motorhead, verzamelde nazi-memorabilia... net als Jeff Hanneman trouwens van Slayer. Lemmy had zelfs een tank van de nazi's. Hij verdedigde zichzelf door te zeggen... ik verzamel de spullen, niet de ideeën. Wat ik mooi vind, wat Marcel van Tol zegt... is dat er in die tijd verbinding was door de muziek. Er heerste saamhorigheid. Eigenlijk een heel christelijke waarde. Ja, over die
2: uh, ik verzamel spullen, niet ideeën... daar kun je natuurlijk van alles van vinden... En dan kun je, daar vind ik ook wel wat van, als ik eerlijk ben. Maar saamhorigheid, daar is toch niemand op tegen?
0: Uh, nee, dat lijkt me ook niet.
2: Oké, okay, Mark, ik heb heel wat sleeën gehoord vandaag. Um, misschien tijd voor een wat lichtere luchtige muziektip?
0: Ja, ik dacht ik eindig met een leuke Bossanova. Ja, ja, nee, is het bossa nova, een tegenwoordig alles toch? Ja, precies. Bossa nova, dat Slayer. Nee, dat leek me niet helemaal in stijl. Uh, daarom wil ik het graag hebben over de favoriete plaat van de gitarist van Slayer, Carrie King. Een album waar ik het trouwens ook met Ben van der Plas over heb gehad. En waarin Katwijk wederom veel consternatie over was. Er trad tijdens een zomerfeest op de boulevard een ACDC coverband op. Zoals Ben zei, een stevig deuntje kunnen we in Katwijk best hebben. Maar toen Highway to Hell gespeeld werd, regende het klachten. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Highway
0: to Hell. Op de boulevard. Heerlijk. Ja, mooi hè? Ik had erbij te zijn. Ja. Uh, ben vond het eigenlijk, al uh, zegt hij het zelf, best een lekker nummer. En hij zit in deze met Carrie King eens. Voor wie Highway to Hell zijn favoriete plaat.
2: Goed Mark, een goed verhaal. Ik ik sluit de boel even af. Heb jij nou zelf nog een uh, een, een muziekherinnering die verteld moet worden? Stuur dan een voice message via Insta naar historyrepeating.nl. Dan kijken wij of we daar weer een uh, een podcast of een artikel over kunnen maken. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt
0: door Omroep West, het
2: Leidsdagblad en met steun van de provincie Zuid-Holland.
0: Muziek, sounddesign en montage is van Sarah en Tim. Volgende week gaan we het hebben over Ben Webster, Mark. Ja, Ben Webster. De legendarische saxofonist. Ja, zeker.
2: En hoe hij in zijn laatste concert zijn aankomende dood voorspelde.
0: Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.